0: 大家好，我是 Mia 一个充满好奇心的会计师。这是我的 podcast 节目，叫做《财务长在哪儿》。你的人生或是你的公司需要一个财务长吗？我就在这哦。Hello， 大家好，好久不见。Sorry，Sorry， sorry, 这个第三集真的是难产了太久了。因为前几个月遇到会计师事务所的大忙季，实在太忙，然后我犹豫在想说，说我应该用什么方式来讲这一集的主题呢？想着想着，加上又逃避一下，哎，怎么突然就十月了？大家有发现最近有好多比特币正向报道的新闻了吗？比特币的价格我刚刚看了一下，嗯，现在也到了一颗新台币一百七十万元的水准了。像自由时报啊，就报道了特斯拉在今年二月买进的比特币，已经帮特斯拉赚进了新台币两百八十亿元的未实现损益。钜亨网也报道了比特币期货的 ETF 即将在美国推出。中时新闻网呢，也报道了美国现在已经超越中国，成为全球最大的比特币挖矿国了。比特币的交易量大增，在人们心中呢，已经成为了比黄金还要更好的避险工具。然后很多人就一定会想问啊，交易虚拟货币产生的所得要课税吗？那又要怎么课呢？其实就这个问题，我先讲一个大原则，就是基本上在台湾有所得就应该要课税了。但如果有些所得，国税局目前还没有针对他们来做明确课税的规范，不代表国税局不想对这块所得课税。而是他们在无法掌握税源的稽查技巧之前呢，其实他们也很难拿出证据来计算中间到底有没有课税的空间哦，或是能科多少税。不过呢，相信我，他们目前很认真的在研究中，而且呢，针对交易虚拟货币课税呢，就是即将发生的事实啦。因为呢，在今年一些政府的动作当中呢，其实就不难发现政府已经一步一步的在布局了。五月中的时候呢，有一则新闻宣布，为了要顺应国际趋势，落实反洗钱，在七月一号之后呢，就要纳管国内的八家虚拟通货业者，像是现代财富科技、MyCoin、塞希尔商共事科技、JoySell、so,、王牌交易所 S 等八家业者，将要逐步推动交易实名制、KYC 以及。AML， 呃、嗯，这个新闻非常的重要，因为呢，台湾现在虽然有规范了虚拟的课税制度啊，但是因为这些交易平台都还没有全面施行指名制，所以呢，除非这个平台他们自行查核，或是主管机关发函要求获取资料，否则在现有的环境之下呢，国税局其实很难完全掌握虚拟通货交易所得的情况。呃、嗯，这个新闻宣布之后呢，其实我也有感受到，因为呢，就是。哦、我在用呃 MyCoin 或者是 S 的时候呢，也有发现他们针对我所提供的资料，更要求又在进一步的验证，我才能够继续的进行交易。所以呢，像是这些呃虚拟通货业者呢，依法呢确认客户身份、记录保存等等这一些的要求之下呢，到时候呃如果实名制全数推行了，哎就不一样咯，因为表示。交易平台将比较一般银行金融商品提供资料清册，这个时候呢，国税局就可以依此来计算价差所得来课税了，跑都跑不掉的。所以呢，大家要有心理准备啊。那这边来做一个小结好了，结论就是：对，如果在台湾的交易所买卖虚拟货币有赚钱的话，就是要课税，只是现在还没有课而已。但是课税的日子很快就会来啦。那如果要课税的话，又会怎么课呢？目前呢，我们的央行认定这些虚拟货币都是属于高投机性的虚拟商品，所以呢，如果税局在可以清楚地知道买卖成本与价差之下呢，就会直接按计算出来的所得来课税。而交易虚拟货币产生的交易所得呢，是属于财产交易所得的部分哦，跟买卖房子一样，必须要纳入个人综合所得税申报。如果有交易损失的话呢，依照所的税法规定，减据相关佐证文件，经税局认可，就可以在不超过当年度申报的财产交易所得的范围内做扣除。如果当年度没有财产交易所得可以扣除的话呢？或者是扣除不足者，在之后的三年内呢，都可以再从其他有申报财产交易所得的状况中扣除。计算之后呢，再依照综合所得净额适用的综合所得税率，现在是 5% 到 40% p e 来计算应纳税额。举例来说呢，如果一个人他买卖比特币收到的金额是205五万元，成本费用是5万元，那。价差两百万元的部分呢，就必须要计为财产交易所得。假设他个人适用的综合所得税率是三十 percent， 这一个买卖比特币所得的税负呢，就是六十万元。如果交易市场在海外的话呢，虚拟货币的交易所得就会被视为海外所得。在台湾呢，海外所得如果没有超过新台币一百万元是不用申报的。如果超过新台币一百万元的话呢？再列入个人基本所得申报，如果产生相关的交易损失，也是属于海外的财产交易损失，就可以由当年度的海外财产交易所得里面扣除。最后会有一个六百七十万元的免税额额度，扣除之后呢，再按照剩下的金额依这个基本所得税负二十来计算个人的基本税额。举例来说，如果有一个人他投资美国的比特币的 ETF。当年度海外所得呢赚取的金额是八百七十万元，假设在台湾它没有其他的所得，也没有其他基本税付的项目的话，这个八百七十万元就可以去减掉六百七十万元的免税额，用剩下的两百万元来计税。这时候呢，基本税付的税率是二十所以两百万元乘以二十 p e 这个基本税付就会是四十万元。哦天哪，这段真的很像绕口令哎。不晓得大家有没有听懂呢？没关系啦，如果你们没有听懂的话，再私下问我好了。很多人还会有一个问题，就是啊，如果国税局确定要课税了，那会往前查吗？这个的话，国税局的合课期间如果没有蓄意逃漏税捐的话，追溯期是五年哦、喔。所以呢，从虚拟货币获利五年内的朋友们，都要小心有被国税局找上的可能。不过呢，国税局的原则一般还是会考量到计征成本的效益啦。也就是说，如果他费尽了千辛万苦，结果呢只补到一百块钱的税，嗯，他可能不会选择做这样的事情。但是呢，如果是属于比较大额金钱又高频率进出账户的，这样子被调查的几率可能就会比较高哦。可能又有人要问了，什么叫做属于有大额金钱又高频率进出账户呢？那这个问题，今年八月的时候呢，财政部有针对国税局依法利用跨域资料库或大数据进行课税资料收集的标准进行答复哦。在这一个答复里面，有清楚地讲到，国税局并不会就他们所收到的资金流资料全面查核，会先将收集的资料跟申报资料比对分析，如果有异常比率偏高，而且呢涉嫌逃漏税的话，才会开始进行调查。这么一来呢，也符合课税所需的必要性、比例原则以及个人资料保护法的规定。在这一个新闻稿里面呢，也有很明确的讲到什么是大额金钱以及高频认定的门槛，那就是全年存入的金额累计拿新台币两百四十万元，且期间呢有三个单月存入的笔数达两百笔，这就可以让大家心里有一个参考的底，关于什么叫做大额金钱以及高频率进出的账户。结论的话呢，我觉得如果是属于 B B 交易或是拿去换东西、买东西花掉的，因为没有直接可以对应到的实现的金流，国税局稽查可能会非常的困难。或是说实现金流在海外的话呢，一来税局很难叫海外的交易所提供金流，二来海外呢有六百七十万的免税额可以运用，所以大家可以好好想想。怎么样呢？可以在合法的范围内呢，针对自己的虚拟货币交易，有可以先预先做一个节税的规划。好，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，记得要定期收听哦。想要听哪方面的资讯，也可以再留言给我，也可以追踪我们在 FB 的粉丝专业米娅财务长在哪儿
1: 。那么我们就下一集再会喽。